0: Es importante cuando escuchamos la palabra y las personas que están acostumbrados y acostumbradas a escucharme. Podrán decir conmigo no es la primera vez que lo digo. Pero es importante cuando escuchamos la palabra prestar atención a lo que dice. Escucharla. No solamente con nuestros oídos físicos. Sino con los oídos del corazón. Porque como dice el deuteronomio. El deuteronomio dice claramente. La palabra está. En tus labios y en tu corazón. La palabra está. En tus labios y en tu corazón. Y la intención del libro de la deuteronomio. Es recordarnos que es ahí donde habita la palabra de Dios en nosotros. Es el que préstale atención, la tienes cerca, la llevas dentro de ti. Hoy hay algo en la palabra que dice Pablo, en esa carta que él y Silvano le dirigen a esta comunidad de los tesalonicenses. Los estudiosos de la historia bíblica dicen que Pablo escribió esta carta en su segundo viaje, en el territorio de Antioquía. Pero hay un sentido paterno. Y fraterno en las palabras que Pablo escribe en esta carta. A los tesalonicenses. Porque no estábamos equivocados en lo que predicábamos. Ni tampoco hablábamos con malas intenciones dice Pablo. Ni con el propósito de engañar a nadie. Escuchen esto otra vez, no estábamos equivocados, no teníamos malas intenciones y nuestro propósito no era el de engañar a nadie. Al contrario, dice Pablo, Dios nos aprobó y nos encargó el evangelio y sigue diciendo, no tratamos de agradar a la gente, sino a Dios que examina nuestros corazones. Escuchemos estas palabras del pasado, yo les invito, con oídos del presente. Porque saben que uno de los problemas grandes que tenemos nosotros o que tiene una gran cantidad de personas para entender la palabra contenida en la Biblia, para entender lo que dice Dios en la Santa Biblia es que tenemos una tendencia a leerla con ojos del pasado y a escuchar esas palabras con ojos del pasado y no establecemos la conexión directa entre el pasado cuando se escribieron esas palabras y el presente que estamos viviendo en el momento que las leemos o las refrescamos y cómo esa palabra del pasado le habla a un presente que tiene mucha familiaridad con las circunstancias históricas, con las coyunturas culturales, con la situación social. Que si vivía el tiempo que Dios inspiró esas palabras al autor sagrado que nos la dejó para que las usemos. No en aquel tiempo, sino en este tiempo. Cuando logramos establecer esa conexión, oh, pero verdad, sí, es verdad, Pablo escribió esto hace casi dos mil años, pero es para mí y para ti. Entonces, ¿cómo suenas a los oídos del presente? ¿Cómo les suena a ustedes hoy día? ¿Cómo nos suena a nosotros? Ustedes, hermanos y hermanas que están aquí, ustedes que están... Siguiendo este servicio por Facebook. ¿Cómo les suena a ustedes? Y ahora voy a repetir intencionalmente lo que leí hace un momentito. ¿Cómo les suenas cuando Pablo dice, en presente, porque no estábamos equivocados en lo que predicábamos? ¿Qué te dice eso a ti como cristiano convencido y convencida, como bautizado y bautizada? No solamente de las prédicas y los sermones de tu pastor o de tu ministro o de tu sacerdote, donde quiera que los oigas, sino de tu propio discurso sobre Jesús a través de tus palabras, las que salen de tus labios, pero a través de tus acciones y de tus pensamientos y de tus relaciones con los otros. ¿Cómo te dice Pablo a ti y cómo te informa Pablo en tu fe? sobre este aspecto de estar equivocado. Y Pablo lo sostiene, no estábamos equivocados en lo que predicábamos nosotros mismos, en nuestros haceres, en nuestros quehaceres y comportamientos, en nuestras relaciones con los demás. ¿Estamos equivocados o no en la forma en que predicamos a Jesús con lo que decimos? En la manera que pensamos y tratamos a los demás. Porque cuando leemos con ojos del presente y escuchamos con oídos del corazón del presente. Nosotros nos hacemos a nosotros mismos la pregunta entonces. Pablo está diciendo que no estaba equivocado en lo que predicaba de Jesús. ¿Estoy yo equivocado en lo que predico de Jesús? La carta de Pablo cambió la actitud y la conducta de las comunidades a quienes se las escribía. Está mi conducta y mi actitud siendo un cambio en las comunidades donde vivo y en la familia a la que pertenezco. ¿Ven? Contenido del pasado. Con ojos, oídos y corazón. Del presente. Sigue diciendo Pablo. No dijimos nada para engañar a nadie. Ni tampoco decimos las cosas tratando de agradar a las personas. Sino a Dios. Que examina nuestro corazón. Recuerdan ustedes en el evangelio que en un momento dado respondiendo a la pregunta que le hicieron a Jesús de cuál era el más grande de todos los mandamientos, ¿verdad? Jesús respondió simple y llanamente, lo más importante son estos dos. Ama a Dios, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo resuenan estas palabras de Pablo? Si las tratamos de relacionar con esos dos mandamientos tan importantes que les presentó Jesús a aquella persona que le hizo la pregunta. Cuando Pablo dice, porque no tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, que es el que examina nuestros corazones. ¿Cuántas cosas hacemos y decimos por agradar a la gente? ¿Cuántas veces claudicamos en nuestros principios cristianos fundamentales por agradar a la gente? ¿Cuántas veces escucho mentiras y las apruebo como si fueran verdades por agradar a la gente? ¿Cuántas veces me hago cómplices del murmullo y la crítica y la deshonra del nombre de una persona? Porque no tengo el principio moral y fundamental para decirle a esa persona, estás equivocado, estás equivocada, pero porque jugamos a agradar a la gente permitimos que ese hermano y esa hermana se levante de esa silla oriundo y victorioso porque dijo otras sandeces y otras mentiras ante las cuales yo me quedé callado o callada. ¿Cuántas injusticias se cometen y por agradar a la gente yo dejo que se cometan porque no soy lo suficientemente valiente y responsable para marcar con un dedo a la persona y decirle, estás equivocado, estás equivocada. Piensen ustedes por un segundito en este proceso de elecciones que estamos nosotros llevando. Piensen en las cantidades de cosas falsas que se están diciendo en las calles sobre uno y sobre el otro, sobre la una y sobre la otra. Pero como nosotros queremos agradar a la gente. Y no nos atrevemos a confrontarlos en sus mentiras y en su falta de originalidad y de decencia. En su falta del sentido de la verdad permitimos que las mentiras y los engaños y las falacias y las confusiones sigan rodando en nuestras calles y se vayan amontonando como nieve en tiempo del invierno hasta que se hacen una pelota tan grande que ya no sabemos qué es verdad y qué es mentira. Y Pablo hoy, desde el pasado, como un reclamo a nosotros en este presente. Nos dice que la palabra de Dios. Que la vida cristiana. Que los principios del evangelio. No se pueden acomodar para agradar a la gente. Que la palabra de Dios tiene su fuerza en sí misma y que no se puede contener ni amarrar ni encerrar en nuestros propios miedos o en nuestras propias faltas de valor. O en nuestros propios intereses sean sociales, económicos, políticos o familiares. Para agradar a la gente Imagínense ustedes Que cada cristiano Seguidor de Jesús el Cristo Porque no nos podemos olvidar de esto Mis hermanos y mis hermanas si usted se define como cristiano o cristiana solo hay uno a quien usted puede seguir auténticamente y en principio y en verdad y ese es Jesús quien nos señaló al Padre como aquel a quien usted y yo necesitamos amar con toda la fuerza con todo el corazón con toda el alma y con toda la mente y nada por encima de él. Sino todo bajo su dominio. Yo me pregunto. Imagínense ustedes. Si un solo día todos los cristianos que existimos en el planeta. Como si fuera un hecho y un acto de magia. amanecemos con nuestra cabeza clara y cristalina. Y decimos hoy en este día. En sus 24 horas o el tiempo que yo esté despierto o oh despierta Yo no voy a decir una palabra para agradar a nadie Para acomodar a nadie No va a salir de mis labios nada que no sea auténtico, que no sea genuino Y que no esté conforme con los principios del evangelio Porque a mí a quien me interesa agradar es a Dios porque agradando a Dios, entonces cuando agrado a los hermanos, los agrado con verdad. Apegado a los principios de la palabra de Dios y del Evangelio. Hoy no permitiré que nadie me diga algo en contra de una persona que yo sepa que es mentira y no me voy a quedar callado ni callada. Hoy no dejaré que mis intereses personales se interpongan con la verdad de Dios. Ni mis intereses políticos me nieguen el ser cristiano que llevo dentro de mí. Este día lo declaro de Dios y para Dios y con Dios camino en verdad, en justicia y en rectitud. Y sin dejar de amar a mis hermanos y mis hermanas. Yo no voy a jugar en este día a la política del negocio cuyo principal interés es satisfacción del cliente. Ustedes han oído eso, ¿verdad que sí? Muchas veces nosotros nos quedamos por demasiado tiempo jugando al monto de lo importante es satisfacer al cliente. Lo importante es mantener tu amistad, aunque cada vez que hables conmigo me diga cosas que no van ni con tus principios ni con los míos. Ah, para, para no quedar en mal contigo y para que podamos seguir siendo amigos y amigas, aquí te acepto todo lo que me dice y vivimos en paz. Cobardes somos e irresponsables ante la palabra de Dios y las expectativas que Dios tiene. Para contigo. Y para conmigo. Jesús no dio su sangre. Para cultivar un pueblo de cristianos y seguidores suyos. Que juguemos todo el tiempo. A agradar al customer. Eso se lo dejamos a los negocios. Para nosotros los cristianos. Solo hay un customer que tiene importancia y está por encima de todo, ese es Dios. Cuando yo leo estas palabras de Pablo, hay algo en mi corazón que me dice que necesitamos prestarle atención. Si ustedes no se llevan muchas cosas esta tarde a su casa, cuando termine este servicio, por lo menos háganse la promesa y hágame la promesa. De quedarse, darle un poco más de pensamiento a esta expresión de Pablo. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios que examina nuestros corazones. ¿Cuántos errores habremos nosotros cometido? ¿O hemos dejado que otros cometan? Porque no les hemos dicho, estás equivocado. O equivocado. Estamos a tiempo de comenzar a hacerlo Si tu esposo está equivocado Díselo, estás equivocado Si tu esposa está equivocada Díselo, estás equivocada Si tu mejor amigo, tu mejor cuate Está equivocado o equivocada Díselo Yo te garantizo a ti Que se va a molestar por un ratito pero después va a pensar que tú tienes razón y que por lo menos eres de las pocas personas en el planeta que te atreves a decirle, punto, estás equivocado equivocada y lo que estás diciendo no es verdad. No podemos seguir caminando con el matrimonio de mentira y verdad. Y abrazándonos y bailando y celebrando con ambos a la vez, ¿por qué no se resulta más fácil? Esa no es la marca del cristiano, tampoco es la marca de la justicia. ¿Queremos un mundo justo? Bien, comencemos por corregir errores, enderezar mentiras y establecer el criterio de la verdad para establecer el criterio de la verdad tenemos que renunciar a querer a tener a todo el mundo agradado si al final del día eso te cuesta algo paga el precio porque yo te garantizo a ti que si lo haces así a ti también se te podrá aplicar esa expresión que dijo Jesús a sus discípulos. A ese grupo de 70 cuando los envió a predicar y regresaron contentos y felices. Dando saltos porque los demonios les obedecieron. Porque los espíritus les escucharon. Porque curaron a personas y Jesús le dijo todo eso es bueno. Pero sabe que es lo más importante. No es tanto que ustedes pudieron con mi autoridad expulsar demonios. Doblegar espíritus y sanar a enfermos Lo más importante es que por lo que hicieron Y en nombre de quien lo hicieron Sus nombres están escritos En el libro del reino de los cielos Al final del día Mis hermanos y mis hermanas ¿qué más premio que ese Amén